0: 接着为您播出《阳明交大创新领航》，本节目由国立阳明交通大学赞助播出
1: 。欢迎登入 IC 部落格
0: ，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列。欢迎听众朋友再一度收听阳明交大创新领航专题系列，我是 IC 布洛格阁主谢美芳，在一线上透过并校之后的阳明交大校长林奇宏博士和听众朋友共同聚焦分享阳明交大并校周年之后的成果亮点。林校长您好
1: ，哎，美方好，各位听众朋友大家好。
0: 我记得去年我们在记者会上啊，大家非常期待的就是阳明交大在一数百货，特别像是博雅书院啦，我们的新的这个产创学院啊，新建的产创模式啊，甚至我们自己也开发出这个喜马拉雅相关的这个计划进度啊，阶段性的成果啊，逐渐的浮出台面。那这些呢，我们都期待检视它的成绩，那在做法策略上可以做如何的修正。那校长一开始也跟我们接触一下这方面的一阵痛跟考验，好不好
1: ？好，过去一年来，因为我们是2021年2月1号揭牌，到今天也满了一周年。过去一年，当然发生了蛮多的事情，整个合校的行政团队也在过去一年当中。也得到了很多师生校友还有外界朋友们的指导建议，也有正向，也有对我们的一些谏言，我们都当作是一种鼓励，也当作是对我们非常需要的批评指教。所以，也跟大家第一个报告的是说，核校在我们当时设定的一些既定路程上面，实际上迈进了很重要的第一步。过程当中，我们学习了很多，整个的团队人持续透过滚动式的调整，朝我们的目标来迈进。意思就是说，这个人员跟做法是可以机动性的调整，可是我们的目标是不变的。嗯哼，博雅教育其实是我们面对未来多变的环境，我们认为大学教育要有一个更深层的思考。尤其要让我们的这个年轻人哦，面对未来能够有勇气来承担，也有新的愿景去改变未来，去迎接挑战。那因为过去的大学教育不容讳言的是，太偏重于这个专业的教育，他把职业教育跟我们大学的一般的博雅的内容呢是混在一起。而且以过去台湾追求经济发展的角度，是更注重专业，对于人文素养的部分比较忽略。对于未来，我们认为人文足够的素养，才能去掌握未来整个世界脉络跟方向。那现在全世界的主题，在疫病之后，其实我们看到高龄老化、人本的价值，还有环境的永续。这个是在联合国接出的所谓“永续发展计划”里边，全球都在重视这个问题。那台湾当然也不能置外于这样一个潮流。面对这样的一个大环境的改变，我觉得大学的教育是我们未来社会中间踏出的第一步。他的人格的养成，对于未来台湾的竞争力是非常非常的重要。所以，我们重新思考，也定位核校后大学教育应该如何来进行。那这个当然也参考了很多，包括欧美国家，还有亚洲一些，譬如说新加坡啊，呃，他们最近的一些思考的模式。那我们把这个当做艺术百货计划里边非常重要的一个主题。那在过去一年当中呢，我们也组成了一个团队。针对博雅教育里边主要的四个内涵：通识教育、专业教育、研习教育及社群教育，那各有一些计划，然后也有初步执行的成效。所以团队已经成立，在秋季的这个学期，就是第一学期，我们也试办了第一期的通识教育全新的课程。跟对于通识教育的我们理念上面的一些的整合，现在很快进入第二学期啊，我们的通识教育的内容会在持续加强。你譬如说以哈佛大学为例，他们都会有一个十年以上的计划去逐步来改革。的确，我们除了盘点现有的通识教育课程之外，我们也发掘了其中的一些的缺憾，会在未来的两三年内啊逐步把它补齐。那在社群教育的部分呢，我们是呃注重这个住宿的学习，所以我们透过一系列的宿舍硬体的这个改造，我们希望让宿舍有全新的风貌。透过住宿的学习，让社群教育能够有一些新的开展。那研习教育主要是在我们的同学实践习这样的一个课程。它可以是跟社区的连结，也可以是跟未来工作场域，包括公司、包括医疗单位这中间的连结，这是其中一个很重要的重点，也某种程度从基本上去解决一些所谓的学用落差的问题。那所以博雅教育呢，大概在过去这一年有这几个实际上的一些的开展。更重要的一点哈、啊，我们觉得要彰显或是去因应我们彰显博雅教育所需要的这些硬体，我们也在两个校区里边各自找到了一些的空间，预计在今年暑假对空间做一些新的装修，装修出来的空间未来是我们博雅教育重要的基地。透过这个新的基地，可以让师生。相互学习，去加强我们导师、老师跟学生的互动，引进外界的校友跟我们的同学能够互动。我们希望透过这些，实际上软体、硬体课程交流这样的一些新的做法，能够让我们的博雅教育有一个新的展开
0: 。请教您，一加一是不是已经大于二，甚至已经等于十一了？
1: 一加一到底等于多少？你是从你的教学量能、研究量能，还是你的行政效能，还是外界怎么看阳明交大？就相对于过去看交大、看阳明，因为有些东西老实讲是没有办法去量化的。是，所以这个又是我们生物医学跟工程科学一个很不一样的地方。工程科学希望所有的事情都能够量化、嗯，生命科学有些时候还是必须保留一点直性描述，不能全部用量化概念来看。
0: 反映在师生这样的一个完整体系发展哦，这个融合了生医跟资讯电子这样的一个完整的一个目标发展来看，未来我们有一些是可以精准掌握的，但以这样一个精准掌握的精神核心的理念，如何跟这种创新的未来广大的发展哦融合？我想这是你们现在正在努力的方向，对不对？那我们用一些具体的案例来看啊、哦，好比说我们啊，去年啊，蔡总统到我们国内四所大学的这个半导体产业学院啊，都热闹举行了 K band 的典礼啊，相当反映出国家要继续培养精英时代人才的热情的理念啊，报考的这个人数规模，同样可以反映的出来。你们在产学这方面的一个融合直接而落地。我们的蔡总统还开玩笑，他说、哎：“可不可以这个寒暑假也多上一点课啊？我马上就要需要用到，而且你们还要两年之后才出来，对不对？”我心台湾就是需要这样一批精英人才了。这方面，以这个做例子来讲
1: ，好不好、哦？好终为始啊、哦，就是说今天国家的这个目的是什么？就是我们希望能够从短期来看，积极培养半导体的人才，因为人才不足嘛。可是中长期来看呢，是希望以这个半导体坚实的基础，能够去引领未来台湾下一个世代的产业。那那个次世代产业是不是一定就是半导体或是半导体代工？这个我们不知道。不过这是我们现在非常雄厚的基础，所以要讲未来发展，要以这个为起点。所以，这是我从整个国家产业创新学院条例，然后衍生出来。您刚刚提到的各校就在设置，以新的这个条例来设置自己的中心或这个非典型的学院的一个基本的概念。嗯哼。所以我们在做这个事情的时候，我们就问说：我即使现在开始招硕士班，我人才要完成也要两年后，对不对？对博士班我至少来个四五年吧。啊、嗯，四个大学，每一个学校一百个名额，一年也不过四百个。我们现在如果听到产业界里边的这个需求，动辄是好几万。显然，这中间有一个很大的落差。如果以终为始来看，显然这个创新学院应该说是一个火车头，它后面如果没有搭着这个列车的话，嗯、我们这个目标是很难能够达成的。嗯、所以，我们搭的列车是什么？我们陈永富副校长他刚开始规划产创学院，当到一定的程度之后，那呃，我们现在的孙元成院长接了后续的产创。一百个学生，新进大概二三十位的这个老师，然后跟业界去借鉴、嗯。陈副校长呢，他做什么呢？他就开始在跟劳动部啊，要申请一个新的计划。我们开始做短期的人才培训，从我们去年年底开办到现在，我们第一期的训练的人员已经拿到结业证书，三个月到半年的时间。然后这些人马上就可以先入驻到这个产业界里边。这
0: 个是短程的人才嘛？是,这是短程的人，在职的吗？来
1: 不在产创学院里边、哦、啊的内容。可是我就说，我们要先看到目的嘛。看到目的之后，我们觉得今天光做一个学院，其实没有办法解这个燃眉之急，所以我们就很快的就先从这个短期的人才培训这边来着手。那当然，我们的产创学院。目前也已经有这个四十五位的学生注册进来了，嗯、那到年底八月的时候，我们的一百位啊就可以完全到位。那当然，我们就分两条路来齐头并进
0: 。这个部分呢，我也想请教一下，他跟半导体产业学院可以做什么样的一个整合？比如说，我的这个产商学院培养出来的学生，他可能是某种程度的这个半导体产业学院的 leader，、哦、或者。
1: 这当然中有差别哈，我们的短期训练的学员，第一个有蛮多是科技大学的学员，因为我们要开这个课，事实上有先跟这些业界去讨论，我们要发这个结业证书的时候，我们的 curriculum 哈，它的学程应该包含哪一些领域。今天训练出来发给的这个结业证书，代表的是在这几个业界所需要的课程领域当中，这些学员都已经完成。OK，、嗯嗯、当然未来我们还会做的就是，我们会把一些实习再逐步导入产创学院里边。我们要培养的，当然就是以所谓未来产业的领导，当做我们的标的。以现在的高科技知识密集程度来讲，它当然必须要跟学校的这个研发能够做紧密的结合。所以我刚前面讲的是，我们去规划新的课程是符合产业界的需要。可是，在我们核心的产业创新学院里，它就是要跟我们学校的尖端的研发能够做连接。培养出不同的人才，也面对未来产业发展的需求有不一样的切入点。Okay. 我前面讲的就是扩大人才产出，这个是不在原来产创学院资助的范围，可是我们觉得需要做这样的事情，所以我们也去争取了资源，然后来做这个事。它可以说是跟我们现在产业创新学院没有直接相关，可是未来一定可以相互衔接。
0: 大家继续加加油，因为台湾真的很需要你们。我们大家也要一起努力，在这个新的一季阳明交大创新领航整体系列节目的分享，新上和听众朋友来分享的呢，就是我们的阳明交大林奇宏校长。谢谢校长，
1: 谢谢谢谢
0: 。阳明交大创新领航整体系列，我们稍后回到线上。聆听朋友再度回到阳明交大创新领航专题系列，先上呢，透过我们的阳明交大林奇宏校长哦，和听众朋友来聚心民意的来分享哦。其实我觉得学校校务在发展的时候，一定有相当多筚路蓝缕的经验，但是我觉得最重要的是那个热情的力量不错，困难的时候找到新的解方，那么大家呢一起面对未来。那校长，我也想请教一下，在创新科技是在防疫这方面的这个做法上，嗯、你们是不是也有在这方面也有一些设计呢
1: ？我记得我应该还是副校长的时候，那时候阳明大学因为国家在征求防疫科学计划，那当时阳明大学有投了一个，因为我当时是交大台联大副校长，我说，哎，我们这边应该有东西可以写到里边， oh. 我们一起来规划。杨敏写的当然是对于病毒病理学、微生物学的一些了解方面的研究啊，致病基准的研究等等。交大这边呢，当然就是提了几个，一个包括说从呼气去检测，因为我们学校包括李耀坤教授在的好几个团队都在做呼气的这方面的分子检测、嗯，所以有没有可能从呼气里边的这个变化能够当做一些预警？我们有老师做人脸辨识，所以当时也在看说，那有没有可能戴着口罩可以做人脸辨识啊？我们帅鹏和帅老师也有。再来，呃，我们的远距的监测，包括体温的变化，甚至包括那个血氧，有一阵子有这个叫快乐或隐形缺氧发生了啊。是，所以我们就很快的时间呢，就把这些技术把它整合在一起。就做成一个可以实际上在场域里边应用啊的一些的设备跟它的流程。后来这个计划有延续，那到目前为止，我们正要申请下一期的防疫科学计划。所以在原来阳明大学跟原来阳明交大，其实各有各的专精领域，可是两个相加起来之后，又有新的领域跟新的研究题目产生。所以，光从这个防疫科技的这个整个计划来看，就已经看出两效合效的综合效益。
0: 这个十年树木嘛，哈，这个树木成长也需要时间的，更何况是树人，好，这件教育的大业。所以校长在合并这一周年的这个情况来看，您综合给合校的一个重校效应做一个结论，那也作为我们今天阳明交大创新银行啊专题系列第一集节目啊，您的一些衷心的感想和听众朋友共同来分享。我想在行中当中也有需要被包容之处，也需要有积极改善之处，愿闻其详
1: 。我想学校的综合的使命。不外乎四个面向：，第一个是教育，第二个是研究，第三个是服务，啊，我在家的第四个叫创新。教育、研究、服务、创新。教育的部分呢，当然我们非常重视啊，一些很基础的部分。我刚刚特别提到博雅教育，那我们也会让各种跨领域的教育的机会、新的学程。应该就是一个新的这个学习的路径图，我们都正在规划。所以在教育的部分，我们希望能够教育出未来具有更宽广领域、能够看得更远的一些的年轻人，是在教育的部分。那研发的部分，我们其实谈的蛮多的。第一个当然就是要能够跟实际上的应用相互借接,接，然后呢，台湾在过去，譬如说我们的产业还在代工阶段的时候，我们只要努力往前追哈，看着前面谁跑在前面，我们就努力去追过他，这样就可以了。可是现在当你已经跑在前面的时候，哎，前面没人了、啊，这时候你就必须要去创新了。所以我们的研发，尤其在几个特定领域里边，以我们现在很大的某代工公司。在研发的这个技术，他已经跑到最前沿了，所以他只好自己努力的去做研发，不然这个就没有在后面去追的对象。因为你跑在前面，而且你要随时注意后面有人会超越你，所以我们现在产业发展就必须跟我们的这个研发单位，尤其是大学，能够做密切的结合，所以产学共创。变成是我们未来在整个这个研究研发里边非常重要的一个面向。当然，我们还是必须有一些老师教授群们要专注在所谓新的科学的研发，以他的这个兴趣，以他个人的认知，在学术自由的框架之下，很自由尽情的挥洒，这样才会有科学的突破。这研究的部分。那服务的部分呢？学校的、大学的社会责任，还有我刚刚讲的 SDG， 整个大学作为社会里边非常重要的一份子，在未来的永续发展的这个规划里边，一定要扮演一个角色。大学必须跟社会能够有非常密切的这个连接啊！那这是我们的大学重要的使命。在创新的部分呢，所有前面我讲的。都是需要创新，我们需要创新的教育方式，我们需要创新的研究，我们当然更需要创新的概念来引领我们的大学跟社会各界，还有国际化这中间的这个连接。所以，我想，我还是回到我们对一刚开始大学的使命：教育、研发、这个服务跟创新，来对于我们未来这一年。甚至未来的十年，我相信我们都要朝这样一个方向来迈进
0: 。张老，您有一句话也提醒了我们，就是要面对生命是要谦卑。特别是面对挑战、面对 question 的时候啊，上样一个没有思想框架、愿意谦卑再谦卑这样的一个心情，我想是备受重视的。那么，也谢谢您的提醒。那么，我们也透过今天的杨明交大创新领航专题系列访谈内容啊，带听众朋友实地来了解我们在面对后疫情时代这样的一个防疫科技发展的理念和做法，以及产学创新研究学院。那么，也曾经邀请到蔡总统和苏院长在。在揭牌仪式当中，播发了急迫的发展计划。那么，谢谢听朋友们您在线上共同的收听，更谢谢我们的阳明交大林启宏校长，谢谢校长
1: 。哎，谢谢美方，谢谢各位听众朋友，谢谢
0: ，谢谢。那么也欢迎您下周继续锁定阳明交大创新领航，透过林校长分享阳明交大并校之后在喜马拉雅峰峰相连相关的研究计划。这当中也可以听得到最新的前瞻科技发展和未来重要的台湾新时代发展计划。我们下周见，拜拜。
1: 拜拜